0: Dann heute wieder Vertreterin der Fraktion Mehrwertstadt Erfurt. Ich freue mich, dass Sie da sind, dass wir mit Ihnen heute unseren Livestream machen können und beginnen können. Ich würde sagen, wir fangen einfach an wie mit allen anderen. Stellen Sie sich einfach mal kurz vor mit Name, Alter und wo sind Sie vielleicht aufgewachsen? Mhm.
1: Ähm, ich bin Tina Morgroth, ähm, ich bin 30 Jahre alt und aufgewachsen bin ich in Rudolstadt.
0: Rudolstadt, also... Keine gebürtige Erforterin, aber dennoch sehr zugezogen. Zufugen. Genau, zugezogen. Dann Wir sind ja gerade immer noch in der Corona-Krise. Ich meine, die Schulen lassen, werden wieder geöffnet und die Lockerungen kommen. Es wurde sogar schon angestimmt, dass vielleicht zum 6. Juni die Beschränkungen komplett aufgehoben werden sollen. Dennoch stellt sich ja einigen immer noch die Frage, wie sie jetzt mit äh, beschränkten sozialen Kontakten ihre Zeit verbringen können. Hast du da eine Serie oder ein Buch, was du empfehlen kannst?
1: Mhm. Also Serie, was ich zuletzt gesehen habe, ist diese Netflix-Serie Unorthodox, so eine Miniserie ist das nur, das finde ich sehr empfehlenswert. Auf jeden Fall. Uff, und Bücher, <lacht> viele. Ähm. Hm. Also ich habe immer gelesen, äh, es wurden ja ganz viele gehypt, die jetzt gerade so für diese eingesperrtphase ganz gut waren. Und da wurde auch ein Buch von, äh, ich glaube, Maren Haushofer, Die Wand empfohlen. Und das ist echt, also habe ich auch schon gelesen und ist schräg. Auf jeden Fall beschreibt dieses quasi Eingesperrt-Sein alleine in, in einer Waldhütte. Und das... Also falls man sich nochmal in so eine Situation begeben möchte, so gedanklich, jetzt davon ja wieder rausgehen, aber da ist das, glaube ich, ganz cool.
0: Okay. Ja. schön. Da machen wir einfach mal kurz weiter. Was hast du für eine Ausbildung? Was bist du von Beruf her ja, und was machst du im Moment?
1: Ich bin Sozialarbeiterin. Also das habe ich studiert und ist auch mein Beruf quasi, aber jetzt bin ich tätig beim DGB Bildungswerk und ähm, da in einer Beratungs- und Anlaufstelle für Menschen aus ähm, osteuropäischen Ländern, die in Thüringen arbeiten. Okay. Genau gibt es arbeits- und sozialrechtliche
0: Beratung. Okay, danke schön. Genau, wir hatten es schon gesagt, du gehörst zur Partei Mehrwertstadt Erfurt. Mhm. Ja, und warum hast du dich denn genau für diese Partei entschieden und nicht für irgendeine andere?
1: Ja, naja, streng genommen ist es ja gar keine Partei, sondern eine Wählerinitiative, das ist nochmal so ein bisschen anders, aber im Grunde schon ähnlich. Ähm, ja, warum? Weil wir uns da einfach zusammenfanden so in diesem Gründungsprozess und ähm, das schien mir eine coole Sache. Also eine Sache, wo man gemeinsam in eine ähnliche Richtung, also eine ähnliche Arbeitsweise hat zum Teil oder eine Lust hat, was zu verändern auf einer kommunalen Ebene und wir alle so dachten, dass Stadt schon viel kann, also dass, dass viel Veränderung in Städten geschehen kann und muss und wir uns dann einfach quasi diese Form gegeben haben, ja. Okay. Also der, der Aus, also der Anfang, würde ich jetzt mal sagen.
0: Also auch schon seit der Gründung der Mehrwertstadt Erfurt mit dabei und
1: ja, genau. das Ganze
0: Gebot großgezogen.
1: Gedanklich ging das natürlich schon ein bisschen früher los, aber das kann man immer nicht so genau an irgendeinem Daten festmachen.
0: Ja. 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 Ja, schön. Genau. Sitzt du denn im Stadtrat für die Mehrwertstadt Erfurt und seit wann? Oder ja, er... da sitze
1: ich. Also ähm, seit jetzt fast einem Jahr, also genau. Vor einem man... Jahr war die Wahl noch
0: Genau, und vorher schon Berührungspunkte gehabt mit der Kommunalpolitik hier in Erfurt?
1: Mhm, vorher war ich sachkundige Bürgerin im ähm, Jugendhilfeausschuss okay. und war auch in einem Unterausschuss tätig, also so ein Jahr Vorlaufzeit, so mit, zumindest mit dem Bereich Jugendhilfe. Und im kommunalen Hochschul- und Studierendenbeirat war ich als Studierende jahrelang. Also ein bisschen Vorlauf, ja.
0: Okay. Und jetzt in welchen Ausschüssen vertreten der Stadt?
1: Also jetzt äh, bin ich noch an dem Thema Jugendhilfe dran und im äh, Bildung- und Kulturausschuss.
0: Okay. Also in zwei Ausschüssen. So,
1: das ist, es wechselt hin und wieder, da wir nur vier Menschen sind, ist das, heißt das, wir müssen halt auch mal in den anderen, auch mal im Sozialausschuss das wechselt mhm. auch mal. also okay. ist nicht ganz so in Stein gemeißelt.
0: Also eigentlich allrounder in der Mehrwertstadt.
1: Theoretisch könnten wir uns alle vertreten, aber hauptsächlich mache ich Bildung und Kultur und Soziales.
0: Ja. Okay. No. Sehr schön. Genau, wir hatten es schon seit ungefähr zwei Jahren, bist du dann schon in der Jugendpolitik hier engagiert. Warst du vorher schon weiter davor in der Jugendpolitik engagiert und hast dich da in Prozesse mit eingemischt?
1: Hm. Das ist Die Frage, was zählt noch zur Jugendpolitik? Zählt da auch Hochschulpolitik mit rein? Dann hätte ich schon ein bisschen Vorlauf. Also, also an der Hochschule war ich auf jeden Fall aktiv im Studierendrat und in diversen Gremien und da, da sind die Themen zumindest noch nah an dem Thema Jugend dran oder die Zielgruppe ist nah da dran und habe mich da versucht einzumischen. Also eigentlich immer in den Bereichen, für die ich mich interessiert habe oder wo ich gerade tätig war, habe ich mich versucht einzubringen. Soziokultur, Kultur, Politik, genau.
0: Okay.
1: Das ist halt die Kommune.
0: Mhm. Also auch schon sehr viele Jahre engagiert und tief.
1: Im Grunde schon, ja, seit na ja, zehn Jahren ungefähr, würde ich sagen.
0: Das ist tatsächlich eine ganze Menge. In Bär,
1: sagt,
0: ja. Ja. Mhm. Genau. Dann noch eine weitere Frage, was verbindet dich denn mit dem Schülerparlament?
1: Hm. Ja. Hm. <lacht> naja, ihr, wahrscheinlich, dass man sich für Dinge engagiert, die einem wichtig sind. Sowas. Also es geht euch ja nicht anders, ne? Ihr seid Interessenvertretung für, also für eure Interessen am Ende Sprachrohr und so habe ich ja meine Rolle als, als, als Studierende auch immer betrachtet. Und jetzt sind, also auch die Mehrwertschein versucht ja irgendwie Sprachrohr für Interessen von Menschen zu sein. Ja.
0: Also eher so eine Werteorientierung, wo man sagt, das ist jetzt. Ach, gut. Oder.
1: Mh, mh, mh. Naja, dass, dass man die Themen auf dem Schirm hat, ne? Oder zumindest offen ist und ein offenes Ohr hat für die Themen, die auch Schülerinnen und Schüler betreffen. Und das ja. ist ja bei dem Thema Bild, also gerade im Bildungsausschuss kommt das ja, ist ja Schule auch gerade ein großes Thema immer wieder.
0: Ja. Okay. Ja. Genau. Dann noch eine Frage, wie kannst du uns helfen, unsere Ziele in der Kommunalpolitik mit durchzusetzen?
1: Also ich kann mir anhören, was eure Ziele sind. Zumindest. Und äh, kann euch, wenn ihr die jetzt an mich rantragt oder an uns als Wählerinitiative rantragt oder als Fraktion, äh, vielleicht auch Tipps geben, wie man vorgehen kann. Oder wir können gemeinsam überlegen, was da ein guter Ansatz wäre. Mhm. Oder ich könnte also auch ermutigen, sich einfach da stark zu machen. Also es ist ja schon mal, ihr seid ja schon quasi formiert und habt ja ein gutes Sprachrohr. Das ist ja schon mal der erste Schritt.
0: Ja. ja. Genau, ich denke gerade an unseren Antrag zu den Fahrradwegen, den wir mit eingebracht haben, der ja abgelehnt wurde. Ich denke, da war ja, ist ja die Mehrwertstadt mit dran beteiligt, dass da jetzt überfraktioneller Antrag mit reingekommen ist. Da denke ich auch gerade dran, da war der ja auch mit dabei, nehme ich an.
1: Ja, ja, Herr Fahrradwege habe ich schon als äh, Studentin tatsächlich dieses Thema verfolgt, damals im Kommunalen Hochschul- und Studierendenbeirat. Und das ist jetzt, Dann bin ich manchmal geschockt, wie lange sich manche Themen so mhm
0: unbearbeitet durchziehen. Ja. Das stimmt, ja. Da hatten wir auch mal ein interessantes Gespräch mit dem Oberbürgermeister Herrn Bausewein im vergangenen Jahr. Der hat gesagt, es gab mal ein komplett fertiges Konzept, auf das wir auch angesprochen haben in unserem Antrag, dass man das wieder rausholt aus der Schreibtischschublade und er meinte, das müsste dieses Jahr knapp elf Jahre alt sein, dass dieses Konzept für den Radwegeausbau in Erfurt fertig war und dann ist es an der Finanzierung gescheitert und somit dann in irgendeiner Schreibtischschublade im Aktenordner irgendwo verschwunden und seitdem wurde es auch nie wieder rausgekramt oder nochmal überarbeitet und angepasst.
1: Ja, schade, ne? Ich glaube, da
0: versanden mhm. so einige gute Ideen in manchen Schreibtischschublade. Also sicher, wenn man das Geld ein bisschen freier einsetzen könnte, dann wären wahrscheinlich sehr viele gute Sachen schon mehr und größer entstanden in Erfurt.
1: Manchmal muss man ja einfach
0: ein bisschen haarpäckiger dranbleiben. Oder? Das stimmt, ja. Dann, wir haben unseren Fragebogen ja erstellt, als wir in der tiefen Corona-Krise drin saßen, so um die Osterferien rum, als alle Schüler wirklich zu Hause waren. Und da war die Frage, wie man das Homeschooling in der jetzigen Zeit besser gestalten kann. Das ist ja aber schon ein bisschen überarbeitet bei uns, gehen ab der kommenden Woche alle Schüler, zumindest teilweise, wieder in den Präsenzunterricht in die Schule. Da ist ja aber trotzdem die Frage, wie kann man dann das Digitale zusammenarbeiten und Lernen optimieren? Wo man ja sagt, das muss wirklich auch krisenbeständig werden.
1: Hm. Ja, das erstmal bräuchte man ja, muss man ja sicherstellen, dass alle sich überhaupt digital mit einklinken können. Alle brauchen Ressourcen, Rechner und gutes Internet. Und das ist ja nicht überall gegeben. Mhm. Ähm, damit sie überhaupt teilhaben können. Ne? Oder am besten natürlich auch im Raum, wo sie das machen können. Also ich glaube Familien, wo mehrere Kinder in unterschiedlichen Klassenstufen parallel betreut werden zu Hause und Homeschooling betreiben und wo man sich dann so ein bisschen um die Laptops streitet, wer wann ran darf. Das sind jetzt keine optimalen Bedingungen, um sich da digital dazu dazuzuschalten. Also ich glaube, das ist schon die erste Herausforderung, die man da so nehmen muss. Ja. Hat es die Frage schon beantwortet?
0: Oder habe ich jetzt irgendwas? Ja, das digital, geht ja gerne generell erstmal ums digitale Lernen. Also eine Chancengleichheit ja. nicht erstmal gefördert werden. Könnte da die Stadt vielleicht auch eine Initiative ergreifen und da diese Chancengleichheit mit vorantreiben? Dass alle von einem gleichen Startpunkt aus starten können in das Online-Lernen?
1: Theoretisch schon. Also klar, die Stadt könnte jetzt beispielsweise ganze Ressourcen verteilen, alle kriegen die gleichen. Laptop, Ich bin jetzt mal gesponnen, alle kriegen den gleichen Laptop und haben Internetzugang, super. Ich weiß aber nicht, ob das, also das würde zur Chancengleichheit beitragen, das würde das Problem aber, glaube ich, nicht lösen, weil am Ende braucht es ja trotzdem, also Schule lebt ja davon, dass man in einer Gruppe gemeinsam lernt und dass die Motivation eigentlich eher von außen kommt und nicht eine Selbstmotivation da ist. Das lernt man irgendwann im Studium vielleicht, aber... Ähm, das ist eigentlich nicht Element von Schule. Und das ist ja aber die Krux, wenn man zu Hause sitzt und sich plötzlich selbst motivieren muss, sich da jeden Tag wieder vor den Rechner zu setzen und um sich mit einem Thema auseinanderzusetzen. Das heißt, es braucht viel Unterstützung von außen, von Eltern, vielleicht auch von älteren Geschwistern. Das mhm. bedeutet aber auch, dass wenn Eltern das beispielsweise nicht leisten können, ähm, weil, sie das, weil sie vielleicht die Ressourcen selber nicht haben oder ähm, weil sie das nicht möchten oder weil sie... Also, weil sie einfach nicht dazu in der Lage sind, bedeutet das ja automatisch, dass die Schülerinnen und Schüler einen Nachteil daraus haben. Und sowas kann man halt im Vorfeld, auch wenn man jetzt materielle Ressourcen verteilt, nicht so gut mitdenken. Und das finde ich eher so eine Sache, die lässt sich schwer lösen. Also, das lässt sich halt über in eine Institution Schule lösen, weil alle an einem Ort sind, gemeinsam. Aber das lässt sich zu Hause aus meiner Sicht nicht so gut lösen. Und auch, na klar, wie, also wie technikaffin und äh, sind. Die Schülerinnen und Schüler, das hängt ja auch davon ab, wer ist da vielleicht geübt mit diversen Programmen und wer ist es nicht. Auch brauchen vielleicht ein bisschen länger, wobei ich glaube, ihr guckt euch da relativ rasch rein. Mhm. Aber das sind so Dinge, die mir dann durch den Kopf gegangen sind in dem Prozess.
0: Ja, sicher, es mangelt ganz oft an der Methodenkompetenz. Da wäre ja aber die Frage, könnte man das vielleicht durch Klassen, interne Livestreams beheben, dass man dann da die Motivation in das heimische Kinderzimmer bringt?
1: Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das, dass das dazu beiträgt. Ich bin jetzt keine Lehrerin ne, oder Expertin auf dem Gebiet, aber also allein, glaube ich, so einen Klassenverband virtuell herzustellen und auch im Austausch zu sein, hilft auch. Also Ich merke das ja auch, dass wir haben ja auch unsere Sitzungen am Ende ähm, online gemacht, wie alle. Und es ist schon eine andere Sache, als nur mal zu telefonieren oder eine E-Mail zu schreiben. Also sich irgendwie zumindest mal zu sehen und da zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, auszutauschen und nicht jetzt völlig losgelöst und selbstverantwortlich. ja. Okay. Aber ich bin da, ich habe mir da jetzt auch noch keine abschließenden Gedanken gemacht und jetzt auch nicht, das ist jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss,
0: glaube ich. Mhm. Aber man merkt ja auf jeden Fall jetzt auch gerade durch die Krise befeuert, dass da wirklich was in, entstehen muss. Ein krisensicheres System.
1: Ja, um, na, wahrscheinlich ist es jetzt, also, also so, so schlecht die Krise ist, vielleicht bringt es diese Digitalisierung auch im Bereich Schule und Bildung tatsächlich schneller voran, als es sonst der Fall gewesen wäre. Mhm.
0: Es wäre ja auf jeden Fall wünschenswert, wenn man dann auch für die Methoden des 21. Jahrhunderts jetzt einen ordentlichen Nährboden schaffen könnte. Als
1: das ist natürlich dann praktisch. Wenn man die Schule verlässt, hat man auf jeden Fall dieses Skills, das ist da gut aufgestellt, das stimmt,
0: ja. Ja, man sagt ja auch immer, jede Krise hat eine Chance oder ist eine Chance, wenn man dann daraus wieder startet und wieder den Aufbau, sage ich mal, beginnt. Genau. Dann unsere letzte Frage war, ob unsere Abschlüsse dieses oder nächstes Jahr vielleicht bedroht sind, äh, generell vom Abschluss her oder davon bedroht sind, weniger anerkannt zu werden. Das ist jetzt eine sehr hypothetische Frage. Am Ende, wir sind jetzt schon sehr weit vorangeschritten, die Abiturprüfungen werden geschrieben, aber wie diese Abschlüsse dann in drei, vier Jahren gewertet werden, ist ja trotzdem noch offen.
1: Mhm das finde ich schwierig zu beantworten, ich bin jetzt auch keine Hellseherin. Ich glaube, dass die Ministerien schon gut drauf gucken, dass auch an den Schulen jetzt auch in dieser Krisensituation also der, Stoff, der nötige Stoff für die Abschlüsse, soweit es geht, vermittelt wird und dass die gucken, dass es relativ einheitlich ist. Ähm, aber also wahrscheinlich hat man immer so, wird man damit assoziieren, wenn man jetzt äh, Abschlüsse macht, ähm, in diesem Jahr, dass es irgendwie dieses Corona-Jahr war, aber ich glaube auch nicht, dass es jetzt einem wie so eine dunkle Wolke das ganze Leben verfolgen wird. Das ist dann ähm, das, Der Abschluss ist ja dann da, ihr sucht euch irgendwie einen weiteren, vielleicht eine Ausbildung, ein Studium, was auch immer und irgendwann ist das jetzt auch nicht mehr die wichtigste Frage. Wann hat man den Abschluss gemacht und war das ein Corona-Jahr und wie wertig ist der? Also ist dann ein Abschluss und, und sobald man dann weiterkommt, ist es glaube ich jetzt nicht mehr das Dauerbrenner-Thema. Also es ist auch meine Hoffnung. Weil das wäre ja bitter, wenn, wenn man das so mit sich rumtragen würde, wie ein Damoklesschwert über einen. Aber natürlich auch, wenn ihr wenn sagt, okay, bestimmte Sachen sind nicht in Ordnung und bestimmte Sachen können wir nicht leisten und das klappt nicht, wie wir uns das vorstellen, das auch einfach laut kundzutun. Also wäre jetzt meine, eher so eine Ermutigung zu sagen, naja, wenn Sachen nicht laufen, dann also macht euch da verbal irgendwie bemerkbar. Ne?
0: Mhm. Genau, das ist aber auch nochmal ein sehr schöner Aufruf. Man wird ja auch in der, der Generation Z, sage ich mal, nachgesagt, dass sie da die Initiative verlernt haben. Verlernt haben, Initiative zu ergreifen und Stimme laut zu machen und sich zu zeigen für das, was sie wollen und um dafür zu stehen. Ja,
1: aber gut, hat ja schon Fridays for Future ganz gut gezeigt, mhm. dass sie... Äh, gar nicht so leise sind und dass sie durchaus artikulieren können, was, was sie möchten und äh, das würde es halt weiter abverlangen, glaube ich.
0: Genau. Ja. Mhm. Aber nochmal schöner Aufruf, genau. <lacht> ja, es gab ja jetzt auch schon die Idee vom Kultusministerium, dass das Schulhalbjahr 11.2 für das Abitur verlängert werden soll. Jetzt einfach, wenn du das mal kurz hörst, ist das sinnvoll? Wäre das sinnvoll, dass man das Schuljahr zwölf? man muss bedenken, das kommende Schuljahr hier in Thüringen, ist das kürzeste, was man überhaupt in so einer äh, Dekade überhaupt haben kann? Die Sommerferien jetzt sind sehr, sehr, also wir starten als letztes und gehen als letztes wieder zur Schule und gehen dann im kommenden Jahr als erstes wieder in die Sommerferien. Das heißt, wir haben wirklich mit das kürzeste Schuljahr, was man haben kann. Wäre es da sinnvoll, das Schulhalbjahr 112 trotzdem zu verlängern?
1: Da bin ich zu wenig Expertin in dem Bereich, dass ich da jetzt eine Ahnung zu hätte.
0: Okay.
1: Hm. Da muss ich sagen, sorry, das kann ich jetzt echt nicht sagen. Also, okay. ich weiß nicht, ich könnte mir natürlich irgendwas aus dem Kreuz leihen, aber ich bin da jetzt zu wenig Experte, dass ich sagen würde, ich maße mir jetzt anders beurteilen zu können. Da habe ich, hab ich die Diskussion, glaube ich, zu, zu wenig verfolgt dazu.
0: Also das ist ja auch immer äh, im Moment noch gerade sehr aktuell im Parlament. Ich glaube, vor einer Woche kam da die Meldung vom TMBJS, dass die da mhm. den Vorschlag einbringen möchten,
1: mhm.
0: dass das Schulhalbjahr verlängert wird, um dann halt auf entsprechende Punktwerte zu kommen. Ich meine sicher, jeder, der da mit Bildung zu tun hat, der hat da auch schon seine eigenen Ideen gesponnen, wie man das da jetzt optimal lösen kann für die Oberstufe und noch für alle anderen Abschlussklassen, wo die Noten dann wirklich relevant sind. Aber sicher müssen wir schauen, was kommt. Ich kann persönlich sagen, ich finde es nicht die optimale Lösung, weil ich keine Rückstände habe von dem, was wir schaffen müssten in diesem Lehrplan, so haben es uns die Lehrer gesagt. Aber wir werden sehen, wie es da kommt. Genau.
1: Also am Ende kann man das ja auch nur im, also im Diskurs mit allen Akteuren, die da beteiligt sind, entscheiden. Also Ministerium, die Lehr äh, Lehrenden, die Schülerinnen und Elternvertretung oder wer da auch immer alles gehört wird, Gewerkschaft. Ähm, ja, muss man, glaube ich, erstmal alle, alle Dinge abwägen, wie das halt immer so mhm. ist. Ja.
0: Das stimmt, ja. Mhm. Genau, dann habe ich es ja schon angesprochen: die bevorstehenden Corona-Lockerungen, die jetzt am 6.6. kommen sollen. Mhm. Hältst du das für zu früh oder ist es doch eher angemessen? Jetzt auch gerade im Betracht darauf, dass immer wieder Demos sind wo die Lockerung gefordert wird?
1: Ich finde es schwierig zu beantworten. Es, sind ja, also es kann ja keiner so richtig sagen, was ist jetzt richtig oder falsch. Es ist halt alles so ein Test ne? und ein Versuch ja. und der Hoffnung, dass die Leute sich verantwortlich verhalten und dass es irgendwie weiter stabil bleibt und um die Zahlen zurückgehen. Oder zumindest die Ansteckungszahlen. Es wird sich zeigen. Also ich finde es immer noch so ein bisschen merkwürdig, wenn ich durch die Stadt laufe und es ist plötzlich, wie, es fühlt sich für mich so ein bisschen an wie vorher eigentlich. Dann denke ich so, hm, ist ja eigentlich Krise so ein bisschen, ne? Und äh, ja, aber vielleicht ist es, okay, ich weiß nicht, kann man da immer noch kein, kein, richtige Abschließen, kein richtiges abschließendes Bild, Bild machen. muss okay. man, glaube ich, testen, ne? Ja.
0: ja das ist tatsächlich eher der Versuch gefragt jetzt zu gucken ja, und die, was
1: ne, die Hoffnung, dass die Leute sich dran halten diese Demonstration finde ich zuweilen auch merkwürdig aber oder einzelne einzelne, die da laut werden ich glaube gerade war auch wieder einer in der Stadt als ich durchging mhm. aber gut das ist ja gut, dass jeder demonstrieren darf.
0: Ja. ja okay Sicher müssen wir dann schauen, aber es sind ja auch sehr spekulative Fragen, wenn man jetzt über die, über die Krise spricht und auch wenn man darüber spricht, wie man da jetzt optimal wieder rauskommen kann. Hat sich da die Mehrwertstadt Gedanken zugemacht? Weil ich erinnere mich, der Sebastian Perdelitz, als der zur Kommunalwahl, wo die Partei bzw. die Wählerinitiative sehr, sehr jung war, hat er dafür geworben, dass man... Start-ups schwer fördert und dass man dann das Leben wieder in die Viertel bringt und zurück auf die Straße, sodass dann halt nicht in der Innenstadt das Leben stattfindet, das ganze städtische Leben, sondern halt wirklich in jedem Viertel davon was zu spüren ist. Gibt es da jetzt schon Initiativen von der Mehrwertstadt, wo man sagt, das fänden wir jetzt gut, wenn man das aus der Krise mitnimmt und so dann wieder in den Normalzustand, sage ich mal, zurückkehrt?
1: Mhm. Na, ich für mich habe auf jeden Fall so gemerkt, dass diese kleinteiligen Dinge wie Quartiere und Nachbarschaft schon eine andere Rolle spielten plötzlich. Also wenn man an diese ganzen Einkaufshilfe-Geschichten denkt, die plötzlich mhm. aus dem Boden äh, gestampft wurden das, und die quasi an jeder Laterne hingen, das fand ich schon cool. Und das funktioniert ja auch viel im Viertel, gerade mit älteren Menschen, die man vielleicht jetzt nicht über Social Media erreicht. Ähm, und das finde ich schon einen Wert, den wir übernehmen können und das Fand ich ganz wertvoll oder ich beobachte, dass meine Nachbarinnen und Nachbarn plötzlich viel mehr Zeit gemeinsam draußen verbringen in den Hinterhöfen und sich da gemeinsam die Flächen schön machen und aneignen. So. Das finde ich eine total schöne Beobachtung und mhm. ich, also das bleibt ja offensichtlich auch. Ja. Und ja, genau dieses Thema Quartiere, dass da einfach auch so eine, im Prinzip so eine Kiezkultur war es ja immer, glaube ich, von der wir gesprochen haben. Das ist natürlich cool, Aber da braucht es auch Institutionen. Das kann ja nicht nur privat geschehen, also auch, aber klar, ja, das funktioniert in Kneipen, in Cafés und in kleinen Läden in den Vierteln. Und wenn die jetzt wieder öffnen und man sich dort auch wieder treffen kann, kann da auch wieder mehr geschehen, mehr Gemeinsames. Ja.
0: Also, dann vielleicht auch eher der Aufruf, das Geld nicht in Großes, Bestehendes zu investieren, sondern auch in das kleine, Wachsende mit zu verteilen.
1: Na, wir, also ich glaube, es ist immer cool, das in kleine, regionale, lokale Initiativen zu stecken. hat man ja auch gesehen, dass viele supportet wurden, wo man gesagt hat, man hat in Lieblingscafé irgendwie was gespendet und dafür gesorgt, dass die jetzt weiter überleben können. Das finde ich schon, also aus meiner Sicht ist es total sinnvoll, dass man die lokalen und regionalen Akteure stärkt. Und da gab es ja auch ähm, also überfraktionell gute Aufrufe dazu, wo man sich relativ schnell geeinigt hat und gesagt hat, das braucht diese lokale Wirtschaftsförderung auch. Genau. Und einfach zu zeigen, äh, wenn man da halt irgendwie das Mittagessen gekauft hat, weil das jetzt so möglich war, ne? das waren ja dann so kleine Sachen, die, die dann viel ausmachen und die auch zeigen, es ist einem nicht egal. Darum geht es ja auch, dass man sagt, es ist halt nicht egal, das ist halt nicht beliebige Stadt, sondern wir haben uns ja ausgesucht, hier zu leben, die meisten, und machen das gerne und schätzen eben auch genau die Akteure, die hier arbeiten, leben,
0: wirtschaften. Mhm. Ja. Okay. Auch eine sehr schöne Initiative, muss ich sagen, wenn man dann da das Heimische mit zurück ins Viertel bringt und nicht nur in der Wohnung hat, sondern sich wirklich zu Hause fühlt, da wo man ist. Ja, das ja. ist immer. immer
1: nett,
0: oder? Ja, das stimmt. <lacht> das Gibt es sonst noch irgendwelche Initiativen, die jetzt sehr berichtenswert sind aus deiner Perspektive von der Mehrwertstadt Erfurt? Hm.
1: Ja, Zuletzt gab es, also eine Sache fällt mir gerade nur auf, die Geschichte mit, äh, es, es gibt jetzt diese, das Problem äh, hat ja sicherlich jeder mitbekommen, trockene Sommer, wenig Regen, Bäume mhm. haben Schwierigkeiten irgendwie anzuwurzeln oder zu wachsen und brauchen Wasser und da gibt es jetzt diese Beregnungssäcke beispielsweise, die man sich jetzt äh, man kaufen kann und sich quasi auch so eine Art Baumpatenschaft übernimmt und dann dafür sorgt, dass vielleicht der Baum um die Ecke oder vor dem eigenen Haus regelmäßig über den trockenen Sommer hindurch mit Wasser versorgt wird. Das ist ja auch wieder sowas zum Thema Nachbarschaft, das mhm. würde mir jetzt spontan einfallen. Ja.
0: Okay, also da einfach nochmal klare Aufrufe nach draußen, wer die Möglichkeiten hat, ich denke, das ist ja auch eine finanzielle Frage, wer da die finanziellen Ressourcen hat, einfach ja. Schauen, dass das Stadtbild, was ja auch durch die Grünlandschaft mit geprägt wird, auch wenn sie ausgedünnt ist, trotzdem erhalten bleibt.
1: Oder wer eine Gießkanne hat, dann mal vielleicht vor der eigenen Haustür die Baumscheibe wässern oder so. Mhm.
0: Genau. genau. Auch eine schöne ja
1: was Für das Wohlfühlen im,
0: im, im Viertel. Ja. Mhm. Genau. Sehr schön. Ich habe jetzt gesehen in den Kommentaren haben wir leider keine Fragen. Hier hat eine geschrieben, Tina ist total unscharf, also optisch. Ja, ist jetzt zu spät, aber das li liegt wahrscheinlich auch einfach an der Übertragung. ist jetzt nicht so schlimm. Ja.
1: Sorry, wir haben ja kein Superkamera-Equipment. Noch nicht.
0: Brauchst du ja auch noch nicht eigentlich. Genau. Ja, soweit ich das sehe, haben wir keine Fragen im Livestream. Wenn du jetzt auch nichts zu sagen hast oder noch nochmal loswerden möchtest, also zu sagen sicherlich viel, aber...
1: Gar nichts mehr. <lacht>
0: oder loswerden möchtest, oder möchtest ich du... Ich
1: habe keinen Werbeblock vorbereitet, das hätte ich machen können, ne? Na beim
0: nächsten Mal dann. Ja, sicher. Man sieht sich ja bestimmt auch noch mal spätestens zu unserer Vollversammlung wieder. Da laden wir ja auch immer für gewöhnlich Vertreter aller Fraktionen ein, wo man dann auch nochmal ein bisschen Werbung machen kann.
1: Ja, ja. Wann wird das sein?
0: Wir haben unsere Vollversammlung für Oktober angesetzt.
1: Okay. Genau,
0: Mitte Oktober vor den Herbstferien, am Freitag vor den Herbstferien wollen wir die abhalten. Genau, da ist dann auch wieder eine sehr große Vollversammlung, wo neu gewählt wird, der Vorstand. Das ist jetzt das vierte Jahr, wo das Schülerparlament tagt. Genau, und wir tauschen jetzt zum zweiten Mal komplett den Vorstand aus, sage ich mal, oder lassen den Vorstand neu wählen. Ja, okay. Genau, und dann wird es im, äh, im Anschluss wieder ein Kaffee, beziehungsweise nicht ein Kaffee, doch also ein Gespräch geben, wo dann auch die PolitikerInnen kommen dürfen und dann da sich allen Fragen aus dem Plenum stellen müssen.
1: Ah, den heißen Stuhl dann, ja. <lacht> genau.
0: es wird wahrscheinlich wieder eine äh, Fischbowl-Diskussion werden oder so ähnlich, aber so, dass ah. sie dann alle in die Augen sehen und dann äh, miteinander ins Gespräch kommen direkt.
1: Mhm. Genau, cool. ja.
0: Ob das da digital oder ganz analog im Rathaus sein wird, ist da noch die Frage. Werden wir sehen, wie sich das Ganze entwickelt, die Krise und die Bestimmungen dazu. Und dann ja. sehen wir uns wahrscheinlich entweder im Rathaus oder wieder übers Internet in einem Livestream anderer Art zu mehreren. Okay, sehr schön. Bis dahin, ich bedanke mich für den Livestream und. Sehr gerne. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Danke, ebenso.
0: Vielen Dank. Tschüss. Ja.